0: Alors, si cela vous tente, on se donne rendez-vous tous les mois pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer. Bonne écoute Pour ce douzième épisode d'Enquête de soi, je vous emmène avec moi à la découverte de l'astrologie, aux côtés de Laetitia, qui est psychoastrologue et thérapeute spirituelle. On a évoqué le cheminement, l'ayant conduit à développer son don pour le mettre au service des autres, ainsi que de son rôle de contact des fins. C'est alors posé la question de la réincarnation et des défis que l'âme choisit de relever. On a bien sûr parlé des signes et de comment l'astrologie peut nous permettre de mieux nous connaître en mettant en lumière nos capacités intérieures. Ce fut un échange riche et porteur d'espoir. Avant de se lancer dans l'épisode, vous pouvez soutenir le podcast en laissant une note sur votre plateforme d'écoute et en vous abonnant pour ne pas manquer la sortie des prochains épisodes. Bonjour Laetitia. Bonjour. Je suis très heureuse de pouvoir t'interviewer aujourd'hui, Je suis très heureuse de pouvoir échanger avec toi. Euh, j'ai plein de questions euh, j'avais vraiment vraiment hâte qu'on puisse organiser ça parce que c'est un sujet euh, euh, qui me rend très curieuse euh, du coup je vais commencer direct est-ce que tu peux te présenter même en, en me parlant
1: de tes valeurs de mes valeurs, alors donc, je suis Laetitia j'ai 43 ans mes valeurs c'est un grand mot les valeurs hein. ce qui compte en tout cas dans mon activité c'est la bienveillance euh, l'épanouissement, euh, avoir un espace d'échange et d'écoute euh, où on peut tout se dire et tout entendre. Je pense que c'est ce qui est important. Je pense qu'on manque beaucoup de bienveillance et de tolérance dans notre société actuellement. Donc ça, c'est ce qui me porte. ouais
0: Anna. c'est des valeurs qui me parlent bien <rire> sûr, énormément et je serais curieuse aussi du coup que tu parles maintenant plus de ton cheminement qui t'a amené à être là aujourd'hui parce qu'il me semble que tu t'as pas fait le même métier toute ta vie ou en tout cas non. qu'il y a un moment où tu
1: as pris une direction un peu différente. Ouais, j- moi j'ai fait des études de droit pendant 5 ans, j'ai de faire une thèse que je n'ai pas pu faire et j'ai été juriste pendant 15 ans en cabinet d'avocats et dans des grands groupes sur Paris. Et puis, euh, le confinement est arrivé, alors ça faisait déjà quelques années que je m'intéressais au développement personnel, on va dire ça comme ça. Après, il y avait plein de choses qui se passaient dans ma vie qui étaient un peu étranges. Ouais. Et puis après, on met les briques les unes à côté des autres et on comprend beaucoup de choses. Et il y a eu un moment où dans mon activité, euh, ça ne résonnait plus. Quoi. Donc, comme tu parlais de ces valeurs-là, de bienveillance, d'écoute, moi j'étais juriste euh, droit des contrats. Donc, je dealais des contrats sur des aspects très financiers en guerre de journée. Et là, ça n'avait plus de sens pour moi. Donc, euh, j'ai fait ce switch. Bah, le confinement nous a pas mal aidé. D'ailleurs, c'était son objectif hein, de nous euh, faire comprendre euh, le sens de la vie. Je dirais ça comme ça. Alors, si on se raccroche à l'astro, hein, c'est Pluton Capricorne qui nous fait réfléchir à ce qu'on a fait de tout ça, de toute notre vie. Et j'ai eu envie, en tout cas, les opportunités se sont présentées pour que je puisse petit à petit... Faire ce switch et maintenant ça fait euh, deux ans que j'ai changé complètement d'activité. Voilà, je fête mon anniversaire là ce mois-ci, <rire> ça va bien. Mais
0: du coup qu'est-ce que tu fais exactement Moi j'ai marqué que tu es psychoastrologue et thérapeute spirituelle, enfin, ouais, en fait c'est
1: quoi C'est ça, alors bon, psychoastrologue, donc je suis astrologue mais après je fais de l'astrologie psychologique qui va se différencier de l'astrologie déterministe, ce qui se pratiquait avant, de dire oh là là t'es tel signe donc t'as tel caractère. Moi, c'est plutôt d'aller tirer dans l'astrologie euh, des forces, des talents naturels qui font partie de nous et qui peuvent nous aider dans ce que l'on a envie de faire. Après, thérapeute spirituel, c'était une grande discussion, d'ailleurs, avec Noémie de l'Institut, de se dire comment je fais pour résumer tous mes accompagnements. Et ça, c'est un vrai challenge. Et donc, du coup, thérapeute spirituel, je trouve que c'est un terme qui englobe un peu tout. Donc, je propose des guidances avec des soins énergétiques, ça les soins ça passe naturellement par ma voix, et puis je suis contact défunt également, donc ça on en reparlera je pense, ouais. <rire> euh, et puis je propose différentes initiations, parce que l'idée est aussi euh, de faire comprendre que l'on peut tous faire ce que je fais aujourd'hui, qu'il suffit d'avoir les clés en fait de compréhension et les méthodes pour pouvoir euh, se lancer sans aucun souci.
0: Voilà. Ok, bah, ça amène à plusieurs de mes questions forcément. <rire> bah, la question du don. à chaque fois, je pose la question, euh, depuis quand t'as... Enfin, est-ce que t'as toujours eu ce don Et la... c'est toujours la même réponse qu'on me donne, c'est... Oui j'ai un don mais on a tous un don ouais. <rire> et moi je, j'adorerais euh, développer mon don mais je ne saurais pas comment faire alors est-ce que déjà tu peux me parler de comment s'est manifesté ce don est-ce que tu l'as toujours ressenti et si on a envie justement de développer euh, ces capacités extrasensorielles comment est-ce qu'on peut faire
1: Alors tu vois sur la question du don c'est mmh. hyper intéressant Donc, je te disais moi je vis avec un musicien prends exactement cet exemple là on sait tous chanter on peut tous chanter après on chante plus ou moins bien. Ouais. La question, c'est ça, en fait, c'est qu'on a tous ce don, on a tous... Alors, moi, je ne parle pas de dons, de don, pardon. Je parle plutôt de capacité, euh, de talent. Voilà. On a tous un talent de ressentir les énergies. D'ailleurs, on les ressent tous, les énergies autour de nous. Quand tu as une pleine lune qui vient euh, t'énerver, t'énerver, c'est une capacité de ressentir l'énergie de la pleine lune. Après, l'idée va être de s'entraîner comme un chanteur mmh. et de développer ses talents en fonction de ce que tu as envie d'en faire voilà. moi c'est arrivé euh, à l'insu de mon plein gré je dirais <rire> en fait euh, j'ai toujours parlé toute seule toute petite on me disait mais à qui tu parles tout là, tu parles tout seule et j'ai compris au fil de l'eau que je parlais pas toute seule en fait j'ai un frère qui est décédé quand il avait un mois avant ma naissance, donc moi je suis un bébé arc-en-ciel, un bébé de remplacement, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, euh, je suis venue combler ce manque, sa disparition. Sauf que moi, il n'a jamais été absent. Alors même si j'ai connu son existence très très tard dans mon enfance, parce que c'est un sujet tabou, comme souvent malheureusement, mais en tout cas pour moi, il a toujours fait partie de ma vie. Donc j'ai toujours parlé toute seule, en fait je lui parlais, voilà. Donc ça, ça s'y manifestait comme ça. Et puis, en fonction de ce que j'ai pu vivre dans ma vie, des épreuves et tout, j'ai commencé, le principe a été la clairaudience, c'est-à-dire que j'entends des voix. Ne voilà. t'inquiète pas, hein, tout va bien. <rire> Mais j'ai une faculté euh, de, de, d'entendre des messages qui vont me permettre de lire ce qui se passe. Voilà. Donc, je peux capter les défunts de cette manière-là. Je peux capter la guidance, je peux capter les énergies. Voilà. Alors, c'est venu, euh, je dirais progressivement, hein, c'est quelque chose qui se mûrit naturellement et puis après les épreuves de la vie font qu'à un moment euh, je me suis heurtée à, à <rire> je dirais pardon c'est ma guidance qui me parle, une fin de non recevoir dans la société actuelle de dire je n'ai plus de solution, on ne m'offre plus de solution à ce que je vivais. Donc je me suis tournée vers ce qu'on appelle des médecines alternatives, j'ai rencontré un thérapeute, un énergéticien et c'est lui qui a mis le doigt dessus et puis qui a, qui a, qui a permis en fait en levant certains blocages de de faire exploser tout ce qui était sous-jacent, quoi. Voilà. Mmh. un peu comme ça.
0: Donc tu as forcément toujours eu un don, mais euh, tu t'en es rendu compte ou tu l'as conscientisé C'est etc. ça, hein.
1: exactement, je pense qu'on a tous cette capacité de le faire, mais on ne s'en rend pas compte, et en fonction de ce que l'on vit dans la vie, on va réaliser que, ah bah oui, effectivement, je fais un truc qui n'est pas dans la norme, qui n'est pas comme tout le monde. Mais ça, ça vaut pour tout. Hein. C'est, euh, mmh. Mais cette capacité-là, euh, oui, elle a toujours été présente. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Tu sais, c'est, c'est, ce, ce frisson, quand tu vois quelqu'un qui est triste ou quand tu as un événement qui se passe dans la rue, quelqu'un qui tombe, tu as un frisson, tu vois, tu te dis... Ah, ça, c'est une capacité de ressentir les énergies. Mmh. En ouais. fait, ce qui est compliqué, c'est de, de réussir à conscientiser que ce que tu vis, ce que tu ressens, fait partie de cette capacité spirituelle en fait tout mmh. est une question d'intellectualisation tout le monde le ressent, tout le monde le vit ouais. mais c'est l'étape de conscientisation, de comprendre que ah ouais c'est ça en fait ok d'accord voilà. mmh. et mon rôle c'est aussi ça, permettre aux gens de dire mais si quand tu vis ça c'est ça en fait, ah bon mais oui, <rire>
0: <rire> oui c'est ce que j'allais dire d'où la nécessité d'être accompagné aussi parce que ouais. enfin si tu n'as pas l'habitude euh, d'évoluer devant ce monde un peu plus spirituel, tu ne te
1: rends pas compte. Euh... Exactement, ouais. c'est ça en fait, c'est de ne pas s'en rendre compte. Et euh, alors, si on parle des contacts des défunts, c'est ce qui se présente là. On vit tous à un moment ou à un autre dans notre vie un deuil. Mmh. On le vit tous chacun à notre manière. Moi, je l'ai vécu très vite. Ensuite, j'ai perdu ma mère. Ensuite, j'ai perdu mon père. J'ai eu un enchaînement de décès qui ont fait que j'ai aussi... Euh, consenti, conscientiser plus vite mon rapport avec les défunts et mon travail autour du deuil parce que j'ai moi-même été confrontée à ces épreuves-là et j'avais aucune idée de, de, de lancer des initiations à ce sujet-là hein. moi je, je vivais mon truc à ma façon comme je pouvais quoi. et puis on est venu me contacter pour me dire oh là là mais moi je vis ça, je vis ça et puis tu sais on, on voit beaucoup de choses autour des signes mm-hmm. c'est-à-dire que quand on perd quelqu'un de proche on a envie de se raccrocher à quelque chose. Et moi, quand je dis, bah oui, oui, oui c'est, c'est vrai, mais t'es sûre Non, mais la question ne se pose pas. Alors ça, c'est en spirituel, c'est la base. Ne dis jamais pourquoi, comment. Si tu as l'émotion, si tu as la croyance que le signe que tu viens de voir, ça te raccroche à une, à une mémoire, à un souvenir, tu peux être sûr que c'est ça. Souvent, on prend l'exemple des papillons. « Oh, j'ai vu un papillon, ça m'a fait penser à... Ah, » Ben voilà, ça s'arrête là. Je veux dire, il n'y a pas à aller chercher plus loin. Quoi. ouais et donc, dans ces initiations-là, en fait, je rassure les gens. J'en dis, oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, t'as raison. Oui, tu peux le capter. Là, avant que t'arrives, je regardais la story d'une personne. Elle, a, bon, elle est très, très captée, cap, captée par tout ça. Et elle a des événements. Tu sais, les fenêtres qui craquent, les lumières mm-hmm. qui clignotent, la musique qui monte. Ça, c'est tout ce qui est lié à l'électrique. Ils adorent ça parce que c'est un courant porteur qui est facile pour eux. Donc, voilà... Et puis après, il y a des choses qui vont être un peu plus subtiles, ouais. qui vont se manifester, et là, on va les décoder pour savoir comment on fait, quoi.
0: Mmh. Voilà. Mais la partie sur euh, les défunts, euh, moi, c'est un truc qui euh, naturellement me fait un peu peur parce que je suis influencée comme tout le monde par les films d'horreur, par ouais. euh, euh, toute la culture sur le paranormal, et je sais aussi qu'il y a aussi une réalité qu'il faut que Enfin, il ne faut pas faire n'importe quoi quand il s'agit aussi euh, de communiquer avec d'autres, euh, d'autres mondes. Il ne faut ouais. pas s'improviser euh,
1: chercheur d'un fantôme ou communiquer n'importe comment. Euh. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est que je suis contact défunt, je ne suis pas spirit. J'aime bien prendre cette différence parce que le spiritisme, on en parle beaucoup. Hein. Euh, ouais. Je parlais d'Alan Kardec hier, euh, qui, est, euh, qui est au Père Lachaise, hein, qui est le père du spiritisme, où là, il y a une démarche active de dire « je vais choisir un défunt et je vais aller le chercher » et l'interroger. Si le défunt, il n'a rien demandé, je vois pas pourquoi on va l'embêter. Moi, on me l'a dit, on me l'a dit souvent pour... Tu sais, des tueurs en série ou pour euh, des des victimes dont on n'a pas encore retrouvé le corps. Elle me dit Ouais, tu pourrais aller capter. On m'a beaucoup demandé pour fournir, par exemple, par rapport à Estelle Mouzin. Je te donne cet exemple-là de dire Pourquoi tu ne vas pas capter son énergie pour lui demander Non, 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 mon Dieu, mais Mais je ne vais pas tous les laisser rentrer chez moi. Je veux dire, ce n'est pas ça. Moi, je suis dans une démarche passive, c'est-à-dire qu'on vient me voir, me dit Voilà, je viens de perdre quelqu'un ou j'ai perdu quelqu'un. De toute façon, si la personne elle vient vers moi, c'est que c'est le défunt qui est à l'initiative parce que souvent on va me dire je sais pas pourquoi mais je sens que c'est maintenant. Oui oui, bah t'inquiète pas. Et moi j'ouvre en fait c'est, c'est l'exemple que je pense j'ouvre une porte, c'est-à-dire que je me mets en état de capter l'énergie du défunt et je lui dis si tu as envie tu viens. Si tu veux pas tu viens pas. Si tu as envie de parler tu parles, si tu pas envie de parler ou répondre à des questions. 90% des cas, les défunts ils répondent pas aux questions. Ils sont pas là pour ça. C'est bon on n'est pas là sur rendre euh, ouais. des comptes ou quoi que ce soit. Ça m'arrivait d'avoir des rendez-vous où euh, je partais sur de la colère très très fort, parce que le défunt il était non, mais c'est bon, je suis pas là pour rendre des comptes, pour vous expliquer pourquoi, comment. Donc moi j'ouvre une porte, donc je suis vraiment en état passif, j'ai aucune initiative. Et le défunt il fait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il n'y a pas de démarche, et c'est pareil, hein, ça me fait toujours un peu peu rire tout ce qui est maison hantée et tout. Alors il faut faire la distinction aussi entre les défunts et tout ce qui est entité. Les défunts, c'est l'énergie d'une personne que l'on a connue de son vivant et on va aller capter la mémoire de cette personne qui a été vivante. C'est une distinction par rapport à son âme. Alors là, je, je parle beaucoup sur des réincarnations, ouais. qui est en fait l'essence de nos différentes incarnations. Donc, elle qui est plutôt pleine. Le défunt, on va juste aller échanger avec une personne qui a vécu et qui ne vit plus, mais qui reste dans ses souvenirs et qui mmh. en fait. N'a simplement plus de, d'incarnation, n'a plus de corps physique, mais reste tout le temps dans sa mémoire. Voilà. Une entité, ce n'est pas le même jeu. Et moi, j'y vais pas. J'ai une amie qui s'occupe de tout ce truc du bas astral, euh, parce que euh, ce n'est pas ma mission. Et ce n'est pas le même euh, délire. C'est beaucoup plus dangereux. Et ça, je te rejoins que tout ce qui ouais. est maison hantée, les entités, les trucs comme ça. Non, non. J'ai <rire> ma dose. Je ne vais pas aller ouvrir des portails qui peuvent être hyper dangereux. Moi, je le vis sur certains rendez-vous, certaines situations où il y a des trucs qui ne sont pas cool. Donc, ce n'est pas la peine d'aller provoquer le truc. Il mmh. y a assez. Il hein. ouais. y a assez à <rire> c'est faire. Sûr. Donc, ce n'est pas la peine. Ouais, ouais. Mais c'est ça, le défunt, il faut le voir comme ça. Hein. C'est vraiment un être que l'on, que l'on a connu, qui n'a plus de corps physique, mmh. mais qui s'exprime dans les mêmes énergies. Ouais. Euh, les mêmes comportements, le même caractère hein. si je me magueulais en rendez-vous la personne tu peux être sûr qu'elle va dire oh, ah ouais il parlait comme ça, il était <rire> comme ça et je fais des messages défunts par écrit et quand j'écris euh, on reconnaît leurs euh, leur mots, on reconnaît leur façon de parler, leur façon d'écrire ouais,
0: c'est fou quand même ouais. mais ton don, euh, est-ce que ça a été facile de l'accepter ou pas Pas du tout ouais, est-ce que c'est... Bah, pas c'est du pas tout, avisant.
1: en plus moi j'ai jamais fait de formation, j'ai rien demandé hein. c'est pour ça que je disais à suis mon plein gré moi, je l'ai vécu à titre personnel quand j'ai reconnecté avec euh, mon frère pour pouvoir faire mon deuil. Donc, j'ai reconnecté à ses énergies pour avoir des explications que je n'avais pas eues parce qu'il est parti avant moi. Et puis, j'ai beaucoup travaillé mes propres deuils à moi par cet intermédiaire-là par rapport à des défunts. Par exemple, parler de ma grand-mère, la mère de ma mère qui est décédée quand ma maman avait 16 ans. Donc, je n'étais pas encore née. Et pourtant, je suis née le même jour qu'elle. Donc, mmh, quand on est psychoastrologue, ouais. on ne peut pas se dire « C'est bizarre, quel heureux hasard <rire> !» Donc, j'ai été euh, voir si elle avait des choses à me dire. Et d'elle-même, elle est venue. Et, et euh, sur, c'est marrant parce que quand je fais des vidéos sur euh, Insta, j'ai son portrait au-dessus de ma tête. Mmh. <rire> Les gens me disent « Oh, ça fait bizarre !» Et c'est le, le fruit du hasard. Hein. Enfin, le fruit, euh, voilà. Mais non, non, j'avais pas du tout projeté de faire ça. Moi, j'étais bien juriste, hein, honnêtement. Hein. Jusqu'en 2020... Euh, c'était confortable, j'avais 15 ans d'expérience, j'avais un salaire confortable. j'étais Tu sais, quand tu, quand tu fais ça depuis plus de 10 ans, tu as tes petites habitudes, tu es à l'aise. quoi oui. Mais c'est devenu beaucoup plus fort. Et puis, euh, ce que ça m'a apporté en, fait, en réponse, en, en apaisement, tu vois surtout dans le cadre d'un deuil, je me suis dit que ça pourrait aider les autres. quoi voilà. Et c'est comme ça que ça s'est matérialisé. Et du coup... Ben, au début, tu commences par des personnes qui te sont proches, et puis il y a un moment, le bouche à oreille fait que tu. voilà Et ouais. puis, dans le domaine du spirituel, il y a des choses qui se synchronisent, qui sont plus fortes que toi. <rire> tu ouais. dis, mais non, mais euh, tu vois les initiations, mais non, mais je ne veux pas faire ça. Mais si, tu vas le faire. Ah bon, ok. Hier, j'étais en rendez-vous avec une amie, ils m'ont lancé une idée. Je ah ouais? Ok, bon, bah d'accord, mais bah, je vais y réfléchir. Quoi. C'est un peu comme ça. Et mmh, okay, ouais, je vais y réfléchir, ouais. et puis tu te dis, oui, effectivement, c'est tellement pertinent. Euh, voilà, ça sera autour du père chaise on ira se promener là-bas. <rire> je pense que ça peut être très de les énergies là-bas. <rire> ouais.
0: Et comment tes proches ont réagi justement quand tu as opéré euh, ce changement de carrière, euh, parce que ça peut, je pense, vite décontenancer quand tu parles sur ouais. de choses, et puis même pas forcément tes proches aussi. Euh, quand tu rencontres des nouvelles personnes et que tu leur parles de ton métier, quelles sont les réactions
1: Alors, mes proches, euh, bah, au niveau de la famille, moi, j'ai plus de famille vivante avec qui je suis vraiment en contact, tu vois, à part ma fille et mon homme. Et eux, bah, euh, ils ont suivi le mouvement, ils ont suivi le truc. Enfin, ma fille, elle a 9 ans, pour elle, c'est normal. Mmh. Y a pas la... la mort n'existe pas vraiment pour elle. Enfin, il n'y a pas ce, ce, ce fossé qui nous sépare, elle, non, non. J'ai perdu ma meilleure amie l'année dernière. Elle m'a dit bah, « Tu sais bien où elle est, maman ?»« Oui, bah, oui bah, quand même, c'est un peu oui. difficile. Euh, » voilà. donc, euh, donc, eux, ils ont suivi le mouvement de façon naturelle. Tout comme moi, je pense qu'on a évolué. Après, euh, je dirais qu'il y a deux mondes. Il y a le monde d'avant, avec des, pers- des personnes que je peux fréquenter. et Ils vont savoir sans trop savoir. C'est-à-dire que soit il y en a qui ne sont pas intéressés. et mmh. C'est tout à fait OK, il n'y a pas de problème. Soit il y en a qui sont intéressés, mais qui ont peur. Donc du coup, c'est... Euh, je, je vais regarder, mais je regarde pas, mais je sais pas. Et puis il y a l'autre monde, c'est-à-dire bah, toutes les personnes que j'ai rencontrées au fil des années qui sont soit venues me voir pour ça, ou soit qui sont à dire branchées sur les mêmes antennes que moi. Et qui du coup... Euh, pareil, soit il y a une forme d'interrogation de se dire euh, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Et puis... Et puis euh, comme je te disais, moi, je ne les provoque pas. Donc, quand je suis en rendez-vous pour un soin ou de l'astro, et que je sens la présence d'un défunt, alors, en, en fonction de la personne, hein, je ne force pas le truc, mais de toute façon, si le défunt, il pointe, c'est qu'il sait que la personne, elle est en capacité de ressentir ça. Donc, je vais lui dire, je vais dire, là, j'ai un sentiment, et j'explique, j'explique, en fait, je détaille ce que je ressens. Moi, je ne la connais pas ouais. la personne, hein. mmh. ni la personne qui est en rendez-vous, ni le défunt, je ne les ai souvent jamais vus. Et c'est tellement pertinent c'est tellement juste que du coup c'est, c'est tu peux pas nier en fait la réalité et ça ouais. euh, je suis moi même parfois très étonnée de me dire mon dieu <rire> ok d'accord d'accord mais voilà donc les réactions après euh, euh, je suis pas là non plus pour faire du prosélytisme tu vois donc du coup euh, j'offre des rendez-vous aux personnes qui en se ressentent le besoin ou l'envie et ceux qui m'entourent, euh, je ne leur en parle pas spontanément, en fait. Enfin, je suis, ne dirais pas dans la passivité, mais je suis dans l'ouverture. C'est-à-dire, si tu viens vers moi et que tu as envie d'en parler, je serais très heureuse. Si ça ne résonne pas, que ce n'est pas le bon moment, euh, bah, tu reviendras plus tard. Parce que souvent, ça titille quand même. Et, bon, voilà. et puis avec la mort, le truc, c'est qu'il y a toujours un moment ou un autre, on est confronté à ça et le besoin parfois. Voilà. Moi, je fais des accompagnements au deuil aussi. Hein. Ça, c'est complètement gratuit où j'accompagne une personne qui vient de perdre quelqu'un. Donc je suis une hotline en fait, il hein. faut voir ça comme ça. C'est-à-dire ouais. qu'ils ont mon numéro, ils peuvent me contacter, ils peuvent vider leur sac, ils peuvent pleurer, ils peuvent être en colère. Je ne suis pas partie de la famille, donc c'est beaucoup plus facile. Mmh. Et voilà, et c'est comme ça que mon rôle est avant tout de, de, d'accompagner. Ce que ma guidance m'a toujours dit, c'est... Euh, l'idée, c'est de faire tomber cette croyance qu'il y a un mur entre la vie et la mort est très occidental, mais euh, purement occidental. Si tu t'attaches aux croyances orientales, ça n'existe pas, ça. Enfin, moi, ouais, je, je ouais. suis un enseignement bouddhiste tibétain, ne va pas leur dire que quand t'es mort, t'es mort. Ils vont dire, bah, euh, bah, dis donc, <rire> ça va pas le faire, voilà. Toutes les notions de réincarnation, on s'y oppose, alors c'est très judéo-chrétien, hein c'est, voilà, quand tu repars sur l'histoire euh, bah, c'était euh, utile pour l'église je dirais de ne pas nous laisser croire que c'était possible donc l'idée c'est vraiment ça c'est de, d'offrir des rendez-vous de, d'offrir un échange pour faire comprendre aux gens que la mort n'est pas une fin mm-hmm. je pense que c'est comme ça qu'on peut euh, en parler
0: et euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un justement qui a envie de consulter euh, quelqu'un comme toi ou dans les médecines alternatives, euh, mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de... Il bah, y a des gens qui sont légitimes, d'autres euh, ouais. beaucoup moins, parce que c'est aussi un business, et euh, surtout quand tu viens consulter quelqu'un, c'est souvent que bah, tu es dans une période ouais. pas forcément évidente et on... c'est tellement quelque chose d'impalpable il n'y tu... a pas de preuve, il n'y a pas de diplôme mmh. qui peut attester que cette personne a ces compétences
1: là c'est clair on n'a aucune formation alors il existe des formations mais bon moi je, je... la formation pour moi je parle plutôt d'initiation c'est à dire de... on t'apprend à comprendre les choses mais on va pas euh, faire naître un truc comme ça chez toi de mmh. façon spontanée en tout cas moi j'y crois pas trop mais euh, tout est une question de confiance en fait de... et de générosité Euh, moi j'ai des personnes tu vois, maintenant que ça va faire je commence ma troisième année des personnes qui sont récurrentes qui viennent me voir donc du coup elles savent comment je suis il y a d'autres personnes comme les portes ouvertes qu'on peut organiser à l'institut où bah là tout est gratuit hein, donc euh, vas-y viens essaye (rire) d'ailleurs si je peux faire de la pub bah parce que c'est un espace où tu n'auras pas l'enjeu financier donc tu peux venir découvrir l'énergie de quelqu'un et voir si ça résonne ou pas moi j'interviens aussi dans une librairie donc tu peux aussi venir me voir à ce moment là c'est un tout petit tarif et as un échange d'une demi-heure pour tâter et j'ai aussi des personnes qui me contactent par les réseaux ou par mon numéro de téléphone et j'appelle hein. je fais beaucoup de gratuit mmh. hier il y a une petite dame qui m'a appris euh, qui a eu mon numéro par le bouche à oreille qui était pas très très bien et bien on a discuté une petite heure ensemble euh, pour la rassurer tout simplement donc je pense que mais c'est comme un médecin, c'est comme un dentiste, c'est comme n'importe quelle profession que tu, que tu vas aller voir. Si tu n'as pas la notion de confiance, je pense qu'il faut laisser tomber. Voilà, moi, je fonctionne comme ça. Et, et pour avoir cette confiance, le mieux, c'est de soit de se rencontrer à une occasion ou une autre, ou soit ma dosé. je veux dire, moi, mon espace Instagram, et je ne cesse de le répéter, c'est un espace d'échange. Ce pas une vitrine commerciale, même si je suis bien contrainte de le faire parce que j'ai aussi besoin de payer mes factures. Mais c'est aussi un espace d'échange, donc si tu une question à me poser, si tu as une interrogation, quoi que ce soit, on peut échanger par audio, on peut s'appeler, on peut, voilà. Je pense que c'est ça, c'est... En tout cas, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas, quelle que soit la profession, mais dans le domaine surtout du spirituel, c'est que tu n'as pas d'espace d'échange... Euh, t'as pas ce que j'appelle le SAV après rendez-vous quand on fait des soins énergétiques quand on fait guidance ou des contacts défunts ça peut bouger certaines choses qui peuvent être difficiles à vivre après le rendez-vous moi je reste joignable tout le temps et on me dit non mais t'es pas vahiche fais... ben non au contraire parce que les personnes elles le prennent pas cette porte là très ouais. très peu vont recontacter derrière ils me disent non je veux pas la déranger ou parce que ça va ceux qui le font je sais qu'ils en ont besoin donc je veux qu'ils aient euh, la croyance, je veux qu'ils savent que euh, je suis toujours là pour échanger si besoin. Donc voilà. Après bon, souvent quand ça titille de dira j'ai envie de tester et tout, euh, il faut il faut il faut se lancer quoi. Ouais ouais. Non ouais. mais oui c'est sûr.
0: Mmh. Mmh. Et si on revient à l'astrologie, ouais. toi comment tu le définis parce que c'est un sujet qui est devenu très euh... Très populaire. Euh, en ce moment, c'est, c'est vraiment la mode, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, ça s'est popularisé et je trouve ça cool. Mais il y a aussi euh, plein de discours différents. Il y a aussi plein de, de choses pas forcément vraies qui sont racontées hmm. sur euh, l'astrologie. Toi, c'est quoi ta définition de l'astrologie
1: Alors moi, je fais de l'astrologie psychologique. C'est-à-dire que c'est un outil de compréhension de soi. C'est à travers une carte de naissance, la carte du ciel on va découvrir les énergies qui font partie de nous depuis notre naissance. Donc l'idée, c'est vraiment, je dis jamais de choses inconnues. mais et c'est, la, Les personnes, à chaque fois, me disent, ah, mais je le savais, mais je ne m'en rendais pas compte. Et ça, c'est magique. Il n'y a pas de surprise. C'est des énergies qui font partie de nous. Et l'idée, c'est vraiment de les mettre en lumière, de, à nouveau, tu vois, de les verbaliser, de les conscientiser. Et quand on est extérieur à la personne, les verbaliser, c'est bien plus simple. Quand on dit à une personne qui a du du poisson, de la maison 12, tu dois avoir quand même une petite facilité au niveau de ton sixième sens. Non, pas du tout. Et tu expliques ce qu'est un sixième sens. Ah, mais oui, effectivement. Voilà. Pour moi, l'astrologie, c'est un outil de mise en lumière de nos propres capacités, mais celles qu'on a déjà en nous. Après, moi, je fais ce que j'appelle de l'astrologie individuelle. C'est-à-dire que je pars toujours du thème de naissance de la personne. Parce que... euh, bah, c'est notre fondation, ce sont nos énergies. Alors après, on peut faire un transit, c'est-à-dire qu'on va y rajouter les énergies collectives du moment. Mais pour moi, une énergie collective, si elle n'est pas attachée à nos propres énergies, c'est quand même assez décorrélé de ce qu'on peut vivre. Quand je vois... Alors, mmh. je, je veux pas... Euh, c'est très bien, mais quand on parle de la pleine lune, on va prendre une pleine lune. Ouais. Là, on va vivre une pleine lune en balance, puisqu'on est en bélier. Tout le monde ne va pas la vivre de la même manière. La pleine lune en balance, effectivement, la balance, c'est un signe d'air, c'est léger, c'est de l'harmonie, c'est de la beauté, c'est plutôt sympa. Si en balance, toi, tu as un point qui est hyper challengeant d'un point de vue karmique, ou euh, ça coince, bah, la pleine lune, tu ne vas pas la trouver sympa. <rire> Alors qu'une personne qui est balance ou qui a des énergies très balance, ça va glisser. Quoi. Donc c'est ça, pour moi, l'intérêt. Et c'est là que c'est important de, de prendre ce que l'on dit au niveau de l'énergie collective, donc euh, oui, euh, le Saturne qui rentre en poisson ou le Pluton qui arrive en verso. On en parle beaucoup de ça dans les énergies collectives. OK, mais si le verso, il est fluide chez toi, il ne va pas te challenger spécialement. quoi. Donc, c'est pour ça que c'est important. Après, pour moi, c'est vraiment un outil. C'est l'outil de développement personnel qui, alors, ça fait souvent rire les gens, très cartésien. Mmh, ouais. Parce que quand tu sors la carte, tu vois, ouais. tu sors la carte, je te dis, bah voilà, tu as ce point-là, ce point-là. Et moi, je prends toujours le soin de... Je ne vais pas dire, ah, soleil à tel endroit, donc tu es comme ça. Je dissocie, c'est-à-dire, ah, un soleil dans cette position donne des traits de caractère comme ça, donne des facilités. Et je laisse la personne en face de moi dire, ah ouais, ça me ressemble. Ah non, ça ne me parle pas trop. Donc, en fait, je décris quelque chose et la personne qui est en rendez-vous, elle va piocher ce qui a un sens poil. Je ne veux pas euh, te ouais. mettre une couverture sur toi et te dire, t'es comme ça et c'est tout. Non, au contraire. Et puis il y a des choses qu'on va dire aujourd'hui, qui vont être pertinentes aujourd'hui, et dans un mois, deux mois, trois mois, on va partir sur autre chose dire, Ah bah oui, c'est bien plus pertinent, c'est, à min- c'est maintenant que j'ai besoin d'entendre ça, de travailler ça voilà. ». Ouais, mmh. mais
0: euh, je me pose la question. Enfin, c'est un sujet extrêmement vaste. Mais euh, tu vois, ma grand-mère m'a toujours parlé d'astrologie. On est le oui. même signe. Euh, ouais. Elle m'a toujours parlé des caractéristiques euh, des taureaux. Euh, elle a toujours attaché euh, nos, nos personnalités à ça. Euh, et moi, je m'intéresse d'autant plus à, à l'astrologie. Ok, mais je me demande comment c'est possible. Enfin, quelle est la raison pour laquelle euh, le fait qu'on soignait à cette heure-là, à cet endroit-là. Bah, les énergies de planètes qui sont très très loin influent
1: sur nous et influent sur
0: notre chemin de vie, notre personnalité Enfin, ça me semble... alors
1: sur, le, sur les énergies que tu choisis entre guillemets, ça c'est une notion d'incarnation, réincarnation, c'est à dire qu'une âme quand elle va s'incarner elle va choisir le moment de sa naissance même s'il y a des césariennes même s'il y a un accouchement prématuré, vous inquiétez pas, il n'y a jamais de hasard, l'âme a choisi de naître à cet oui. instant là Moi, je crois, au fond de moi, que si elle a choisi de naître à cet instant-là, dans cette famille-là, sur ce chemin-là, c'est qu'elle a ses raisons, c'est-à-dire, elle a besoin de travailler une question. Par exemple, on va prendre le taureau. Alors, je suis taureau aussi, hein, t'inquiète pas. hein. (rire) Euh, Une âme qui choisit de s'incarner avec un soleil en taureau, elle va avoir des questions à régler sur une question de sécurité qu'elle soit matérielle, qu'elle soit géographique, qu'elle soit financière, qu'elle soit affective. Ça, le domaine, on va le voir en fonction de la maison où ça se trouve. Moi, je dis tout. hein. Soleil, taureau, taureau, maison 4 pour moi, mon âme, elle a dit, on va choisir ce taureau, maison 4 parce que le challenge va être de trouver sa sécurité dans son foyer, la maison 4, de se construire une vie de famille qui apporte de la sécurité. Sans doute parce que dans d'autres vies, je ne l'ai pas eu. Et parce qu'au début de ma vie, je ne l'ai pas eu. Voilà. Après, pourquoi, comment se dire, ah, un soleil en taureau va donner de telles énergies ben, Je dirais que c'est la magie du tout. Euh, pourquoi est-ce que quand le soleil se lève, il fait jour euh... Voilà. Je pense qu'il y a aussi des mystères de la vie qui font que c'est pas bien de tout expliquer, peut-être. <rire> Moi, je dirais ça comme ça. Moi, je n'ai pas envie de tout expliquer tout le temps. Enfin, tu vois, j'ai envie de me laisser porter aussi tout si on est dans de la spiritualité, ouais. on est sur de l'instinctif, on est sur de l'émotionnel. Tu vois bien que ce, quand je te parle du taureau, ça résonne dans, dans ce... Alors, j'ai fait très très vite, hein, mais ça résonne dans ce que le taureau, il va avoir envie de, de travailler, il va avoir besoin, voilà. Alors après, pourquoi le taureau, il est comme ça Peut-être que... Alors, ouais. moi, dans ma formation en astrologie, on a été étudier les glyphes aussi, par exemple. Le glyphe, c'est le le, le dessin qui symbolise le signe astrologique. Donc, euh, chaque dessin a une certaine forme qui va dénoter une énergie. Alors après, il faudrait remonter au moment où on a euh, choisi d'attribuer ce glyphe au signe. Tu sais, ma fille, elle a 9 ans, elle est est toujours, c'est madame, pourquoi Euh, Pourquoi le A, on dit que c'est un A Pourquoi est-ce que le B, on dit que c'est un B Moi, c'était les grandes questions dans mon enfance aussi, tu vois. Je pense qu'il y a un moment, on a fait des constats qui, qui, qui nous permettent de se dire ah oui, ça résonne quoi.
0: Voilà. Est-ce que tu peux rappeler du coup ce que c'est le signe lunaire,
1: solaire et ascendant parce qu'on entend beaucoup parler mais pour moi c'est pas toujours clair. Ouais. Alors le signe solaire, c'est-à-dire où se trouve ton Soleil au moment de ta naissance. Alors dans sa correspondance, alors sur le signe solaire, ça va correspondre au mois où tu es né. Ok. Voilà parce que le Soleil c'est par par mois à la louche ouais. voilà. euh, donc ça, ça va correspondre à ta personnalité profonde moi je compare toujours avec l'iceberg le soleil c'est les 80% qui sont cachés, c'est à dire que ça correspond vraiment à nos énergies mmh. mais on n'a pas toujours envie ou on n'est pas toujours en capacité de les laisser se révéler parce que c'est se mettre vraiment en lumière c'est euh, laisser exprimer notre personnalité L'ascendant est déterminé par l'heure de naissance. Parce que l'ascendant bouge à peu près toutes les deux heures. Donc, c'est toutes les 24 heures. Et ça, ça va être... Alors, c'est les 20% de l'iceberg hors de l'eau. C'est ce qu'on appelle notre masque social. C'est vraiment euh, la personne que l'on montre facilement, comme ça, de prime abord, euh, euh, qu'on assume. Mm. Alors après, là, c'est vraiment sur une astrologie personnelle. D'accord Si on va sur du professionnel il va y avoir d'autres interprétations possibles du soleil ou de l'ascendant, d'accord Parce que l'ascendant, ça peut être aussi notre but de vie. Et la lune, alors là, c'est pareil, en fait, c'est en fonction de la position de la lune. Donc, quand on demande souvent la différence entre nouvelle lune et pleine lune, la nouvelle lune, elle est conjointe au soleil. Donc, si on a un soleil en bélier, la nouvelle lune sera en bélier. La pleine lune, elle est à l'opposé du soleil. Donc, si le soleil est en bélier, c'est une pleine lune qui est en balance. Et là, ça va être notre euh, émotivité, notre sensibilité, notre, euh, notre cœur qui parle. Alors, ça peut être aussi l'image mère. Donc, ça peut représenter la mère que l'on a eu, ou la mère que l'on est ou que l'on, sera, que l'on voilà. Donc, ça, c'est plutôt de, c'est le feeling. Tu vois donc, tu pourrais te dire que l'ascendance mais ça me vient comme ça, l'ascendance ce serait plutôt euh, ton corps, c'est-à-dire ce que tu montres assez facilement et ce que tu projettes à l'extérieur. Euh, ton soleil, ça serait plutôt ton un, ton intellectuel, hein, ce que tu réfléchis plus. Donc du coup, ça demande un peu plus de temps pour assumer. Mmh. Et puis la Lune, ce serait ton cœur, ce serait vraiment comment tu ressens. Donc en fonction où est ta Lune, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, de la laisser s'exprimer, de la laisser. C'est plutôt un... moi, je trouve que c'est un, un beau challenge la Lune de, la, de de la laisser pleinement s'exprimer. C'est compliqué souvent en fonction d'où elle est.
0: Ouais. Mais c'est hyper technique. On ne se rend pas compte que c'est aussi... Euh alors là, on technique. parle
1: plus que, que de trois points. Hein, l'astrologie, ouais. c'est tu vas coupler 12 signes astro 12 maisons, et alors, 10 planètes ou points Parce que hum. on a 9 planètes d'un point de vue astronomique, quand même pas vite, parce que Pluton a été rétrogradé. Euh, <rire> <rire> il a perdu son titre de planète parce qu'il est trop loin et trop petit, alors que c'est un point essentiel en astrologie karmique. Et puis, on a des points des astéroïdes, ce qu'on appelle des astéroïdes qui sont des points fictifs, donc qui ont okay. été euh, dessinés en astro. Et donc c'est bah, le mélange de tout ça qui te donne un trait de personnalité. Et ça marche également avec les, l'énergie que toi-même, tu as envie d'y mettre. Dire que je peux prendre quelqu'un comme nous deux, on a des soleils en taureau, c'est pas pour ça qu'on va faire la même chose ou qu'on va avoir les mêmes mmh. énergies. Parce que le libre-arbitre va nous permettre de mettre en application l'énergie en fonction de ce que tu as envie ou de ce dont tu as besoin donc ça peut, un un soleil dans un même signe peut s'exprimer de 12 000 façons possibles en fonction du signe de la maison, des aspects d'ailleurs avec quelle planète où il est, à côté de qui, en carré de qui donc du coup c'est infini
0: infini finalement c'est beaucoup plus complexe que juste les horoscopes c'est ouais c'est un peu plus
1: compliqué qu'on connaît
0: en général mais du coup euh, ça m'intéresse d'avoir ton avis dessus parce que bah, les horoscopes bon euh, c'est même pas la peine de parler de ceux qu'on voit dans les magazines euh, je sais pas vraiment par qui ils sont faits ok. mais même tu vois je suis beaucoup de comptes Instagram sur l'astrologie et des personnes qui m'inspirent confiance yeah. je pense qu'elles ont un don euh, ceci dit, est-ce que c'est vraiment utile euh, de lire un horoscope, euh, t'en as un peu parlé, qui est général et qui n'est pas du tout ciblé sur nous Est-ce que ça a vraiment un intérêt de,
1: de prendre le temps de les lire si c'est pas du tout, du tout ciblé C'est comme... Alors, tu vois, moi, je te dirais, effectivement... J'aime bien attacher l'horoscope qui est en fait l'énergie de, du soleil aujourd'hui, c'est l'énergie collective par rapport à ton thème de naissance, par rapport à, tu vois, voilà. Mm-hmm. En fait, l'horoscope, c'est qu'on va aller dire, bon, ben, aujourd'hui, par exemple, on a un saturne en poisson, donc le, le, le poisson, celui qui a son soleil en poisson avec un saturne, voilà, ça va donner tel type d'énergie. Mm-hmm. Après, c'est comme une guidance. Tu vois, si on reste sur la spiritualité, sur une guidance avec un choix de carte. Ça dépend de l'intention que tu vas y mettre si tu vas lire ouais. ça avec légèreté, parce que ça t'intéresse, parce que tu trouves ça ludique, comme un tirage de cartes, tu vas, tu vois, tu, on voit des posts insta stade partout, ouais. tu choisis ta carte, ça te parle, hop, ça te motive, ça te booste pour ta journée, parfait. Mm. Euh, sur la, l'horoscope, c'est pareil. Après, euh, n'y mettons pas trop euh, d'attente dans le sens où euh, si ton horoscope, il est mauvais, euh, ne t'enferme pas non plus spécialement <rire> chez toi si tu tires une carte et que oh mon dieu c'est la mort ou quoi que ce soit tranquille euh, c'est pas non plus la fin du monde tu vois. Mmh. donc je pense que c'est une question d'intention si tu le lis dans une intention de boost, de curiosité euh, c'est, c'est toujours bénéfique, si tu y mets trop d'attente, mais c'est comme dans les guidances mmh. euh, on en revient sur le libre arbitre la guidance, elle va venir te dire des choses en fonction de ce dont tu as besoin aujourd'hui et de ce que tu es prêt à entendre. Si je te dis bleu et que tu me dis non, ce sera vert, bah donc tac, te fais vert. La guidance, elle va te dire, c'est toi la maître du jeu. Ouais, ouais. Tu vois, voilà. C'est pour ça que moi, je, je ne veux pas faire de voyance dans le terme que l'on entend, c'est-à-dire, je vais te dire ton avenir parce que ton avenir, tu es la seule à mmh. décider de ce que tu vas en faire. Okay. Par contre, si tu as un choix à faire pour ton avenir, je peux t'accompagner à faire ce choix en te disant, alors pourquoi tu hésites Déjà, c'est toujours intéressant quand on a un choix à faire. Bah, Si ce n'est pas fluide, pourquoi Est-ce que tu hésites Qu'est-ce que ça te challenge Est-ce que tu as une blessure qui se réveille Est-ce que ça vient de ton transgénérationnel et que si tu hésites Par exemple, le switch entre le salariat et l'auto-entreprise, il y a beaucoup de personnes qui hésitent. Bah, Ça met en jeu... euh... Euh, non mais ma famille elle met un poids essentiel sur le salariat parce que c'est la sécurité de l'emploi donc du coup si je lâche ça j'ai une perte de confiance voilà, moi mon intérêt c'est de dire ben, qu'est-ce que ça réveille pourquoi est-ce qu'il y a autant d'hésitation, de peur et tout d'aller les comprendre et puis quand on comprend ça passe, ça glisse hein. mmh, c'est ouais. comme une émotion, si tu comprends ton émotion, je le dis tout le temps et c'est essentiel et c'est un travail que j'ai beaucoup fait avec ma fille et pour les hypersensibles, c'est essentiel, nommer son émotion. Quand tu nommes ton émotion, tu la reconnais. Quand tu la reconnais, tu la laisses partir. Par contre, si tu restes avec un mélange de tout ce qui monte en toi, mmh. tu vas stigmatiser le truc et ça va avoir du beaucoup de mal à passer. Voilà. Ouais. Et
0: euh, ça fait. Parce que tu vois, quand tu t'intéresses à, à ces questions-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs, euh, il y a beaucoup d'outils. Euh, donc, il y a. Euh... Tu parles de ça, il y a les vies antérieures, les, ouais. par, la partie karmique, il y, a le, il y a plein, 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 plein de choses. Ouais. Et c'est hyper intéressant, mais des fois c'est too much. Enfin, même quand on reparle les re... si on reparle les horoscopes, moi sur ma page Insta le lundi, j'en ai je sais pas combien et j'y vais avec curiosité. donc d'un moment, quand j'en ai eu plusieurs, je suis juste submergée oui. et je me sens pas ouais. bien, tu vois. Oui, donc c'est clair. Comment tu. Toi, tu fais d'autant plus parce que toi, t'es... Ouais. Ça, c'est ton métier, tu reçois des énergies très fortes. Comment tu fais pour gérer
1: cet afflux d'informations, de ressentis alors, l'afflux d'infos qui vient de l'extérieur, je te dirais que je ne euh, vois pas grand-chose. Hein. Je suis plutôt euh, à vivre dans ma bulle. Alors, d'un point de vue social et sociétal, je vis totalement dans ma bulle. <rire> ouais. Moi, j'ai la chance de vivre maintenant dans une maison euh, en banlieue où euh, j'ai pas mal de nature. Donc, je ne vais pas aller chercher ce qui se passe dans la vie, même si je ne suis pas non plus... Euh, je sais ce qui se passe, hein, mais je n'y mets pas d'affect. Voilà. Mmh. Euh, je reste euh, la tête froide. Après, euh, j'ai, j'ai une dominante Capricorne qui me permet de le faire. Après, sur tout ce qui passe, honnêtement, euh, je fais beaucoup le tri. Sur un ça, euh, ne pas multiplier les sources d'infos. Euh, moi, en astro, par exemple, euh, bah, il y en a un que j'adore, je le cite parce que je l'aime bien. Il fait de l'astrologie collective, c'est Loading Spirit, c'est Seb. Je l'aime beaucoup parce que moi, je ne fais pas d'astrologie collective et je trouve qu'il a une approche qui est très saine mm. et qui est euh, totalement euh, comme mes énergies. Après, je ne vais pas me noyer en suivant euh, 20 comptes d'astro. J'en ai d'autres aussi euh, que, que je suis et que j'aime beaucoup. Après, c'est, c'est comme tout. Hein. Si tu aimes un aliment, est-ce que tu vas manger toutes les déclinaisons de l'aliment Ou si tu te dis, non, je vais juste en manger deux, ça va, et je vais me calmer. Quoi. Voilà. Mm. C'est, je pense que l'essor du spirituel et cet engouement qu'on a eu, qui est très positif... Hein. Euh, ne doit pas euh, voilà, se transformer en addiction. Donc, euh, on aime les tirages. Euh, ben on choisit deux, trois comptes euh, qui font des tirages parce que ça mmh. résonne, parce qu'on les aime bien. Et puis, tout est impermanence aussi. Hein. Donc, c'est OK d'aimer quelqu'un hier et puis d'aujourd'hui dire, « Ah, oh, je pas ce qu'elle fait, c'est nul !» Parce qu'elle a changé dans ses énergies, parce que mmh. toi, tu as changé. Et peut-être que demain, tu vas te dire, « Non, en fait, elle est super bien !» Moi, j'ai des gens qui se désabonnent et qui se réabonnent. Ouais. <rire> et je fais pareil et c'est OK, bien au contraire. Mmh. Mais je pense que c'est, voilà, c'est de rester dans la tempérance, de se dire j'aime ce domaine-là, mais je ne vais pas non plus y passer 4 heures. Euh, moi ce que je fais aussi beaucoup, euh, je dis ça parce que ça fait tout le temps rire, j'ai essayé TikTok qui est un, un réseau qui ne me correspond pas en termes d'énergie, ouais. par contre j'adore y aller parce que bah, j'adore les animaux et je regarde que des trucs d'animaux, donc tu vois ça me permet aussi d'aller sur un réseau, parce qu'on a aussi besoin de légèreté dans la vie, mais d'aller y voir des trucs qui sont très légers et très... Euh, fun et de ne pas retourner sur ah je vais suivre des comptes spirituels TikTok parce qu'on finit par être en, en overdose quoi c'est ça. voilà mmh. donc je pense que c'est en choisir quelques uns qui nous parlent si ça nous parle plus eh ben, on va en choisir d'autres et puis quand ça nous reparle eh ben on revient voilà. mmh. et puis de se laisser porter par ses envies quoi c'est peu... ouais. mais c'est vrai que sinon on, on va vite euh... Oui. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est comme les bien. bouquins aussi hein, euh, mm. on se retrouve euh, tu t'intéresses aux annales Akashiques, si tu veux tu peux en avoir 20 bouquins sur ça bah, après tu choisis quoi Alors, moi je suis aussi un peu dans l'extrême c'est important c'est de choisir soit un auteur soit euh, une, une maison d'édition qui va te plaire et puis te rester un peu euh, voilà. Alors, c'est le taureau qui parle hein, tu vois toi aussi <rire> Euh, les signes d'air vont me dire mais non il faut essayer plein de trucs et, et voilà ça aussi c'est des énergies aussi c'est suivre des mmh. énergies les signes d'air ils vont avoir envie de changer souvent les signes de terre ils vont rester assez ancrés dans des trucs un peu parce que c'est rassurant de suivre tout le temps les mêmes personnes ouais. mais voilà c'est c'est comme pour tout dans la vie c'est d'y mettre de la tempérance je pense mmh. Mmh.
0: Je vais revenir sur une question un peu liée à l'astrologie. Euh, il faut que je la pose <rire> sur les compatibilités amoureuses. Oui, mais oui, mais oui. Selon les signes, alors parce que forcément, l'amour, ça fait, ça bah, fait vendre, ouais. ça fait liker, donc euh, des contenus euh, sur les réseaux, dans ouais. les livres, on en voit beaucoup, beaucoup sur ça. Euh, donc, il y a à la fois la compatibilité amoureuse selon les signes euh, solaires, voilà, ouais. mainstream qu'on voit sur tous les réseaux. Mais bien sûr, en Inde, par exemple, tu vois, il y a une analyse beaucoup, beaucoup plus poussée des com-
1: compatibilités amoureuses selon l'astrologie. Toi, qu'est-ce que t'en penses Alors, moi, déjà, donc, j'ai fait une demande à ma guidance de ne pas avoir de rendez-vous euh, amour. <rire> okay. Parce que mon rôle, en tout cas aujourd'hui, est d'aider les personnes à se sentir mieux avec elles-mêmes. Donc... Quand il y a un challenge dans le couple, dans les amours, c'est parce que ça réveille quelque chose en nous. Quand on s'engueule avec son mec, c'est parce qu'il y a quelque chose aussi à travailler sur nous. C'est toujours 50-50, même si c'est chiant. C'est comme ça, je suis désolée. Donc déjà, moi, j'ai très peu de rendez-vous autour de ça. Mais vraiment, si j'en ai un ou deux dans l'année, vraiment. Après, si on parle de l'outil astro, ce qui est pour moi intéressant, c'est que de moduler un peu la question de la compatibilité des signes. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu prends des signes de terre, être avec un signe de terre, ça va être facile. On est dans les mêmes énergies, on a les mêmes envies, donc du coup, la vie va être douce. Oui, sauf que, comme on disait au début, euh, si notre âme a choisi de s'incarner dans un signe de terre, c'est qu'elle a un challenge à se relever. Donc, ce serait peut-être bien d'aller se diriger vers un signe plutôt différent qui va nous challenger, parce qu'il va nous aider à guérir quelque chose Donc, alors là je parle à titre perso moi dans mon thème j'ai pas d'air mais j'ai un point en air je crois quand on fait un calcul donc je, dans l'adaptabilité dans la souplesse c'est pas trop mon kiff je suis avec quelqu'un qui est balance et ma fille est verso donc j'ai attiré à moi des énergies qui sont très différentes des miennes. j'aurais très bien pu me dire non mais c'est bon moi la balance là en plus il est intermittent donc comme ça il change tout le temps donc <rire> ah, oui. le taureau euh, peut avoir des sueurs froides mais non, parce que ça m'a permis euh, de faire comprendre au taureau que c'est bien de trouver sa sécurité dans de la stabilité, mais que la vie est faite de changements, et qu'avoir un mmh. signe d'air qui m'amène des formes de changement, ça m'apporte de la souplesse. Ce que les signes de terre n'ont pas non plus très spontanément. Après, je généralise, hein, je suis désolée. Hein. Donc voilà, sur les compatibilités, euh, je dirais « oui, c'est bien », en ayant conscience de nos propres énergies et, et de savoir ce que l'on a vu nous-mêmes de travailler dans notre incarnation. Mmh. Donc après, ça peut être intéressant, mais tout est à moduler, je crois, vraiment. Et surtout, ouais. surtout, s'il vous plaît, si vous faites un truc, vous rencontrez quelqu'un avec qui ça se passe bien et que vous vous rendez compte, mon Dieu, que c'est un signe ennemi, <rire> ne foutez pas tout en l'air. Ce n'est pas spécialement un signe ennemi, ouais. mais ça va peut-être être une relation challengeante qui va vous faire grandir. Et je pense que ça, c'est ce qu'il y a de plus beau quand on vit au milieu de ce monde, c'est de rencontrer des personnes qui nous font bouger. Voilà. Moi, je suis, tu vois, j'interviens une fois par semaine dans cet institut. Ça a été un énorme challenge. Moi, j'ai une dominante capricorne. hein. Enferme-moi chez moi. Je je serai la plus heureuse. Mais c'est pas ça de vivre en société. Et même si mon capricorne, il me dit, vas-y, ferme tout, ferme tout, on est bien avec nous-mêmes. Ben, c'est pas ça de vivre aujourd'hui dans cette société là donc la vie m'a amené ce challenge de, d'intervenir dans une institut où je rencontre plein de personnes et même si on est très très différentes et même si parfois les rencontres sont un peu débordantes mmh. et ben on, on s'apporte tous quelque chose qui nous fait progresser et ça je pense que c'est ça que ce soit dans les compatibilités amoureuses ou amicales c'est de se laisser le droit de rencontrer tout type de personnes en ayant la croyance que de toute façon elle va nous apporter quelque chose alors des fois ça pique <rire> ouais. mais c'est toujours euh, utile je dirais mmh.
0: c'est... ça me parle tellement ce que tu dis c'est des, des choses que j'ai réalisées moi euh, il y a peut-être 2-3 ans parce que jusqu'à maintenant euh, j'étais pas très très bien euh, dans ma vie donc mon seul objectif c'était ben, il faut que j'arrive à être heureuse il faut que j'arrive à être euh, calme détendue et c'est ça l'objectif euh, d'une vie c'est être heureux, trouver le bonheur et en fait, je me suis rendu compte, bah, comme tu dis, que en fait, le but de notre incarnation, euh, c'est pas forcément euh, d'être dans une zone de confort et trouver cette zone de confort ouais. et rester. C'est aussi d'évoluer, de grandir, euh, de surmonter des obstacles. Et, euh, et c'est sûr que les rencontres, c'est le plus beau moyen euh, euh, d'évoluer. Donc c'est intéressant que tu dis ça sur les compatibilités amoureuses parce qu'on l'imagine aussi comme il euh, faut que je trouve la relation où tout sera euh, calme, oui, euh, confortable. Et oui, bien sûr, il faut qu'il y ait cette dimension-là, mais c'est aussi un bon moyen, effectivement, de, ouais. de s'élever. Euh...
1: Tu sais, ça me ouais. fait penser un petit peu quand, euh, quand on a des familles challengeantes. Moi, je vois des gens au rendez-vous euh, pour qui euh, les rapports avec les parents, par exemple, sont plutôt compliqués. Et moi, je leur dis, oui, mais tu sais, ton âme, elle, elle incarnée elle a choisi sa famille. Hein. Ah, non, mais ça va pas, mais quelle <rire> connerie. Mais pourquoi elle a choisi ces gens qui peuvent être... Euh... Euh, violent, souffrant euh, et, et je l'entends hein, mais euh, oui oui elle l'a choisi et mmh. c'est pas une erreur c'est qu'elle avait besoin aussi par exemple pour les, les, les violences familiales de se confronter à cet espace de violence alors même si je sais que c'est hyper compliqué à comprendre quand on le vit et j'ai eu ma dose et pour ça je, j'en parle en, en conscience parce que j'ai fait ce chemin là de dire bah ouais mais mon âme dans cette vie là elle avait besoin de, de revivre cette événement, ce traumatisme pour mieux le laisser passer donc ce que l'on vit de difficile que ce soit d'un point de vue relationnel, familial ou euh, humain c'est aussi euh, un moyen euh, de guérir quelque chose que l'on ne portera plus dans les prochaines vies Parce que, alors là c'est très euh, dharma, karma euh, bouddhiste <rire> mais euh, l'idée de notre incarnation hein, c'est de, de faire en sorte que la prochaine soit meilleure voilà, donc on passe par des épreuves, et d'autant plus, j'en parlais hier euh, avec une autre personne, d'autant plus sur cette génération-là, hein, parce que bon, là, on est très euh, centré sur l'individu, mm-hmm. mais il y a tout ce qui se passe au niveau collectif, au niveau de ce qu'on parle de l'essor de la nouvelle Terre hein, spirituelle, c'est qu'on est arrivé à un moment euh, dans la vie terrestre, si je peux me permettre, où euh, les choses doivent bouger d'un point de vue environnemental, on en est là. On sait très bien qu'on va dans le mur. Donc, soit on ouvre euh, notre conscience pour faire bouger les choses. Euh, la question n'est pas de savoir si on va réussir ou pas. Après, Chacun a sa propre euh, perception ouais. des choses. Mais on est aujourd'hui dans une situation où on est invité à vraiment prendre conscience de ce qui se passe en nous et autour de nous et à changer les choses. Et honnêtement, tout ce qui est confinement et, euh, et la pandémie et tout, ça a été l'élément mmh. plutonien pour nous forcer, c'est le petit coup de pied aux fesses comme dit souvent pour dire, bon, alors, et je ne sais combien de personnes se sont dit dans ces phases de confinement, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de séparations, comme beaucoup de mariages aussi, hein, et beaucoup de bébés, de se dire, est-ce que je suis au bon endroit Et si je suis au bon endroit, ben, je potentialise, j'en fais quelque chose, j'en profite. Voilà. Pour moi, la pandémie, ça a été... Moi, j'ai vécu ça dans ma vie... Euh, Il y a une anomalie génétique dans ma famille euh, qui provoque des cancers, donc j'ai dû faire des dépistages. Le jour où j'ai eu le résultat, où on m'a dit non, vous n'êtes pas porteuse, et c'est une anomalie qui ne se transmet pas, en fait, quand ça s'arrête, ça s'arrête, j'ai dit, mais il faut que j'en fasse quelque chose de ça. Parce que moi, j'ai la chance qu'à 30 ans, je n'aurais pas. Enfin, en tout cas, je repars dans des statistiques classiques. -hmm. Au lieu d'avoir 90% de risque à 30 ans d'avoir un cancer, bah, je repartais. Donc j'ai voulu potentialiser aussi ça, tu vois. Donc ça, c'est. Voilà. C'est ce qui est important, moi, quand j'entends des gens, surtout sur notre génération, là, les 20, 30, 40, de dire, finalement oh, que ça redevienne comme avant. » Mon Dieu, mais non ouais. <rire> Tirons les leçons de ce qui s'est passé. Alors après, je mets pas de jugement ou de fondement sur l'environnement social de ce qui s'est passé. Je ne parle pas de ça. Je parle juste des circonstances, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a fait qu'on s'est retrouvé enfermé chez nous. Mm. Que ce soit fondé, une décision politique, une décision sociale ou sanitaire, je m'en fous. La question, n'est pas là pour moi. tu vois. Ouais. Mais c'est vraiment de se dire bah, alors, on s'est tous retrouvés enfermés chez nous. Est-ce que c'était fondé ou pas C'est un fait. Donc, qu'est-ce qu'on en a appris et qu'est-ce qu'on en fait maintenant Et c'est pour ça qu'il y a énormément de réorientation. Euh, je ne compte plus... Euh, le nombre de collègues juristes qui se relancent dans l'énergétique et c'est très très bien. Ah, c'est génial. C'est, c'est, voilà, ne serait-ce qu'à l'Institut, on est dans des, on est deux trois je crois. En ah, oui quand même. Ah, ouais, ouais. Ah, donc euh, voilà donc c'est ça qui est intéressant en tout cas de, mm-hmm. je crois de potentialiser euh, ce que l'on comprend et, et de ne plus ouais c'est ce que tu disais par rapport aux relations de ne plus aller dans la facilité. Mm-hmm. Ce serait plus facile mais je ne crois pas que ça soit euh, l'époque pour le faire, mmh. c'est plus le cas c'est je vrai. crois, ouais. Ouais. je crois que l'époque est plus challengeante <rire> <Zut>. <rire> et on le voit, hein, un Pluton qui arrive en verso euh, c'est que le début des manifs et des grèves hein. enfin, mmh. on, on en parle beaucoup voilà. il va y avoir beaucoup beaucoup de mouvements pendant 20 ans ouais. ça va être un mouvement très collectif bah, je me dis qu'autant surfer sur cette vague à titre personnel pour faire bouger les choses aussi
0: mmh. bah oui carrément mmh. et j'ai une question que j'aime bien poser à la fin Est-ce que euh, tu tu aurais quelque chose à dire à la petite Laetitia, Laetitia enfant, ado, ou même d'il y a quelques années, si tu pouvais lui faire passer un message D'y croire, je crois,
1: d'y croire et d'avoir confiance. Parce qu'avoir la confiance, euh, ne Ne pensez pas que c'est plus facile pour nous. Non, pas du tout, du tout, du tout. Au contraire, je pense que euh, se faire confiance, oser y croire et se lancer. Alors moi j'ai aucun regret sur la question euh, temporelle de se dire est-ce que j'aurais dû le faire plus tôt ou pas. Je regrette absolument pas mes 15 ans dans le droit. Au contraire, je trouve qu'en plus ça m'aide beaucoup. Hein, quand tu as fait du droit des successions et que tu fais de l'accompagnement au deuil, c'est toujours très utile. Donc ça, il euh, n'y a jamais de hasard. Mais euh, ouais, voilà, je pense d'avoir confiance et puis de se dire que en bon Capricorne, plus on vieillit et plus c'est sympa. <rire> Les <rire> Capricornes qui écoutent euh, comprendront, voilà. <rire> ouais. Est-ce que tu aurais
0: des recommandations Je pense que oui, euh, au niveau euh, des livres, euh, des films, des documentaires qui t'ont inspiré ou qui t'ont accompagné pendant ton cheminement.
1: Alors, il euh, y en a plein. Hein. Euh, celui qui me vient spontanément, alors, alors qui est plutôt grand public, mais qui est hyper beau, je trouve, c'est Mange priem. Je ne sais pas si tu connais, ouais, alors, il, y a le le, il y a le livre, il y a le film aussi qui est plutôt bien fait parce qu'en moi les adaptations cinéma je, j'ai beaucoup de mal mais celui-ci il est plutôt très touchant où ça allie à la fois une crise existentielle qui t'amène euh, dans un ashram et qui t'amène à retrouver l'amour. Je trouve que c'est un, un livre qui est plutôt euh, encourageant et porteur je trouve. Après sur les lectures, alors sur l'astro en tant que tel, moi je suis fan de Luc Biget. C'est un auteur qui a écrit plein de bouquins. Alors, il allie l'astrologie et la mythologie aussi, pour ceux que ça intéresse. C'est un peu technique, mais ça va. Quand on aime la matière, on s'y plonge assez facilement. Et il a des bouquins thématiques. Donc, il va avoir un bouquin sur les signes, un bouquin sur les maisons, un bouquin sur les planètes. Donc, il est plutôt très, très intéressant. Et après... Euh, alors, moi, je suis très touchée par le bouddhisme tibétain. Donc, du coup, euh, ben bah, voilà, je pourrais que... que... Qui invité à ne serait-ce qu'écouter euh, même Mathieu Ricard c'est, c'est très touchant ce qu'il dit l'idée c'est vraiment de, de ne plus se voir en, comme des ennemis mais plutôt comme des amis euh, et on peut tous s'apporter quelque chose voilà donc, j'ai commencé avec le mot « bienveillance ». Je ouais. crois que je vais finir avec ce mot « bienveillance » aussi. Mais je crois que dans cette société, aujourd'hui, on a été... Et, et le confinement a été aussi ça. Hein, c'est de s'isoler, s'isoler les uns les autres pour que quand on se retrouve, on ait vraiment envie de se retrouver et que on, qu'on s'apporte quelque chose, voilà. Et euh, bon alors moi, je ne suis pas du tout film, hein, donc je, je, je regarde très peu de choses. Si, il y a une chaîne YouTube qui est très sympa, qui s'appelle « Tistria » ok non je connais pas que tu connais pas alors c'est pareil c'est, c'est une chaîne qui partage euh, des vidéos euh, sur tout un tas de choses d'un point de vue spirituel très très bien fait aussi plutôt euh, j'aime bien le format et okay. ça peut ça m'a beaucoup porté au début
0: voilà Ok, ben, merci, merci beaucoup, vraiment. Euh, euh,
1: merci à toi, c'était adoré. chouette.
0: Ouais, c'était hyper intéressant. Je suis très contente d'avoir pu parler de ce sujet aussi là, qui m'intriguait énormément. Ouais. <rire> Donc, merci pour tout tes partages. Mais merci à toi,
1: merci pour cette initiative merveilleuse.
0: <rire> Je vous invite à suivre Laetitia sur son compte Instagram, la ligne sacrée. N'hésitez pas à la contacter si vous avez envie de vous lancer dans un accompagnement à ses côtés. Elle est notamment présente à l'Institut Le Nouveau Monde à Paris, où je l'avais moi-même rencontrée il y a quelques mois. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Je serais très heureuse d'avoir votre avis ou vos suggestions, alors n'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram enquête-de-soi.podcast. En attendant la sortie du prochain épisode, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain